0: Вкусноежка. Вы слушаете повтор программы.
1: Всем привет, и с вами снова передача «Вкусно Ешка». И ее постоянные ведущие, Влад Жестков
0: и Лили Черенева.
1: И к нам обещала присоединиться Юлия Васильева, потому что она нам хочет сегодня очень много важного и интересного рассказать. Ну и прежде чем мы начнем, мы объявим нашу команду. Это Илья Тураев и Ольга Хасид. И э, наши контакты. Телефон 8 800 700 ровно 1645. Skype-радио.VOS. Skype, и телефон я, к сожалению, забыла. Вот. Но я думаю, что вы, можете его уже запомнили.
0: Я ну, думаю, что всем все... Привет,
2: друзья, меня слышно?
0: Юля, наконец-то ты с нами. Мы, Мы так надеялись, да, да он, тебя слышно. Я с
2: вами. Я заодно напомню телефон, кажется, я его помню. 8 800 700, ровно 1645. Кажется, было так. Юлечка,
1: не тот телефон надо было вспомнить.
0: Я думаю, что... Этот
2: теперь не работает, такая жалость.
1: Этот работает, но еще есть телефон для сообщений. Мы его, к сожалению, забыли. Я думаю,
2: лучше, друзья, вы нам звоните, да. если захотите что-то сообщить, это
0: будет. Я думаю, интереснее. что это намного круче, потому что мы все-таки в прямом эфире и это дает нам возможность именно общаться вживую, да, то есть именно для этого все и нужно, по-моему. Именно для этого нужен в принципе прямой эфир, поэтому звоните, а мы уже вам все ответим, на все расскажем и с удовольствием вас выслушаем.
2: Итак, друзья, ну я думаю, те, кто читал нас, наш анонс, видели нашу снова сладкую тему. Мы сладкоежки, мне кажется, ну если не все, то почти все. А, поэтому решили вот в такое жаркое лето поговорить о таком продукте, который тает в такую погоду. И хорошо, если он тает у нас на языке. Конечно же, мы говорим не о мороженом. Нет, друзья, о нем мы уже говорили в прошлом эфире. Итак. Мы с вами поговорим. Да-да-да, мы поговорим о шоколаде, о таком вот замечательном продукте, в котором много полезного, кто-то думает вредного, кто-то его ест, кто-то не любит. Но в нашей исторической рубрике мы с вами поговорим даже не о самом шоколаде, так как о нем исторически мы вам уже рассказывали, а немножко приоткроем завесу такого модного сейчас продукта, как какао-масло. Ну что, поехали, наша первая рубрика. Тетрадка.
0: Какао-масло – высококачественный и полезный продукт, полученный путем прессования какао-тертого. Этот удивительный ингредиент активно применяется не только в пищевой промышленности, но и в медицине и даже косметологии. Масло какао было изобретено в 19 веке. Химик из Голландии придумал особый пресс, с помощью которого выжимали из какао-тертого и жареных бобов масло – После выжимки прессом получалась кремовая, чуть желтоватая или коричневая жидкость с резким ароматом какао. Для того, чтобы уделить и удалить резкий привкус какао, специалисты научились дезодорировать масло, то есть обрабатывать его паром. Само сырье при этом процессе не теряет своих полезных свойств. Сегодня... Продукт производится методом холодного пресса. Чтобы получить качественное какао-масло, используются только элитные, эксклюзивные сорта какао-бобов. Температура прессования составляет 46 градусов по Цельсию. При застывании температура 18 градусов по Цельсию оно становится ломким и хрустящим. При более высокой температуре 35-37 градусов по Цельсию какао-масло начинает плавиться. Масло не выносит слишком высокой температуры. В случае перегрева оно может начать горчить. Какао-масло – незаменимая основа для кексов, тортов, пирожных и печеней, а также конфет и напитков, шоколадных пудингов и многого другого. С использованием какао-масла готовится и глазурь. Часто этот ингредиент используется для того, чтобы создать крем. Некоторые кондитеры мешают какао-масло с медом или сахаром, получается сладкий сироп. Им можно украшать любую выпечку на ваш вкус. Вот немножко такая страничка истории.
1: Да, и мы еще поговорим и о глазури, интересные вещи скажем, но самое главное у нас все-таки тот продукт, который получают с помощью какао-масла, это шоколад, и у нас Юля очень много знает об этом продукте, да, Юля?
2: Ну, на самом деле просто я думаю уже все 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 знают что я увлекаюсь кондитерским делом и шоколад стал моим скажем так последним увлечением то есть до того как я начала интересоваться кондитерскими вообще разными вещами и штуками мне казалось что как работают с шоколадом берешь шоколадную плитку ну или кусок кондитерского шоколада что под рукой причем плитка любая там аленку подешевле купил там альпингольтик без наполнителя там. Купил ее, закинул в микроволновку или на водяную баню, растопил и используешь. То есть, там, залил форму, или там сделал конфеты, или сделал глазу и так далее. Вот мне казалось, что именно так работают с шоколадом. И, собственно, это все так. Так хорошо получится. Но оказалось, что это, собственно, совершенно не так. То есть, если ты просто растопишь шоколад, и, например, сделаешь из него конфеты, или ту же переплавишь в шоколадную плитку, да, добавив там орешки или начинка, то что с ним будет? В первую очередь он будет такой, знаете, на ощупь мягкий. То есть, даже вы доставите его из холодильника, отломите кусочек, он у вас будет ломаться, так, скорее гнуться, чем ломаться. И будет в руках начинать таять очень быстро, что не должно происходить с шоколадом. Ну и к тому же он не будет вот такой глянцевый, как, собственно, обычно у нас хороший качественный шоколад. И, собственно, как правильно работать шоколадом, да, и что такое страшное слово Темперирование, я чуть позже расскажу, но до этого, я думаю, очень важно, Лилия скажет несколько слов, как, собственно, выбрать этот самый качественный шоколад.
0: Подождите, вот ты сейчас прям сразу и поразила меня, да, с первых, с первых буквально слов. То есть, если я просто возьму шоколад в магазине и растоплю его, у меня не получится тот самый шоколад, из которого я потом могу лепить все что угодно, я правильно понимаю?
2: Ты правильно понимаешь, у тебя получится некая масса, да, он как-то застынет, но он будет непослушный, не пластичный, не будет хрустеть и не будет красиво выглядеть. А так, по сути, да, это, конечно, шоколад.
1: Ну, о процессе этом расскажет Юлия, а я просто расскажу то, что знаю о составе шоколада, потому что не все, что продается под словом шоколад, под яркой этикеткой, не все одинаково. Классический, классическая формула шоколада, классический состав ⁇ это какао-масло, какао-тертое и э, сахар. Ну или сахарная пудра. А, еще можно, ну, в промышленный шоколад добавляют а, лицетин соевый. Это эмульгатор. Он а, дает большую стабильность, большую пластичность. Ну, такие вот улучшают, так скажем, потребительские свойства именно для продажи. И а, ванилин в качестве ароматизатора. Но больше ничего. А, ну, естественно, у нас все, наверное, знаем, что есть шоколад горький, темный, или он еще называется полугорький, молочный и белый шоколад. В горьком это больше всего содержание у нас про какао продуктов да? в темном чуть меньше, в молочном у нас добавлено сухое молоко и в белом. Тоже всего, на самом деле, три ингредиента да, должно быть. Это э, какао-масло, какао, э, тертого какао в белом шоколаде нет, э, сахар и, вот может быть, тоже ароматизатор. Ну так вот, э, даже вот в Ютубе иногда бывают ролики, когда э, пытаются плавить шоколад или проверяют его на натуральность, и над огнем держат, и он начинает не плавиться, а гореть. Так вот, э, это означает, что в шоколаде тертое какао заменено какао-порошком. А какао-порошок это – это, можно сказать, отходы производства вот этой какао-продукции, да? и он обезжиренный, то есть он имеет уже другие свойства, и он не будет плавиться так хорошо, как хороший шоколад. Ну, естественно, состав продукта у нас влияет на цену его. Да, Влад, ты что-то хотел.
0: Сказать. Я хотел сказать, что я знаю такой способ проверки. Это также с кожей проверяют натурально, они натуральные зажигалки поджигают. Если горит, то значит проверка не пройдена. Вообще, я так понимаю, что при помощи огня много чего можно проверить на натуральность. Да, да, да,
1: да но только один раз.
0: Да, бесспорно, бесспорно. А есть же еще большое количество белый шоколада и темный шоколад с добавками, правильно, когда там, например, есть малина, вы, шоколад. Я вообще, когда готовился, я был просто в шоке от количества вариаций, наверное, не самого шоколада, а ингредиентов, из которых он готовится, да, добавок mm -hmm. каких-то вот, примесей, которые добавляют.
1: Ну, это уже дело вкуса. Вот я рассказала о том, что представляет из себя классический шоколад... У нас еще есть такое понятие, как шоколадная глазурь, и, как оказалось, это вообще практически не шоколад. <laughs> вот то, чем покрывают конфеты, ну, такие вот, которые в как бывают, uh -huh. да, говорят, шоколадные конфеты, или, как минимум, шоколадной глазурью. Но там из шоколада только обычно какао тертый, тертая какао, вот, потому что, опять же, чтобы удешевить процесс и облег... ну, облегчить его, да, чтобы не темперировать шоколад, о чем вот про темперирование нам Юля расскажет, чтобы он сохранял форму, там какао-масло заменяют э, другими жирами. Угу. Там может быть пальмовое масло, но это не обязательно вот то страшное пальмовое масло, о котором все говорят. А да? есть
0: не страшное пальмовое ну, масло, так... о котором никто не говорит, Да, -да, 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 -да <сих> где-то есть оно, наверное.
1: <сих> вот, может быть масло ши, там еще что-то, еще что-то, но какао-масло по минимуму. Есть разного типа вот эти вот заменители. Да? Некоторые смешиваются с какао маслом, некоторые нет, но, как правило, глазурь это вот мало имеет отношение к шоколаду, это надо понимать.
0: Я, позволите, сегодня возьму на себя роль такого почемучки, который будет задавать вопросы, а вот есть, я просто один раз снимался и, и в одной передаче, и был на фабрике вкуса, есть такое место, и там я узнал о том, что есть шоколад кондитерский это получается несколько другое, да, то есть это не тот шоколад классический, который мы привыкли видеть в плитках и в конфетах, правильно, Юль?
2: А, смотри, кондитерский шоколад, это, собственно, будем говорить, сырье. То есть шоколад можно получить в домашних условиях двумя способами. Можно вот делать его с нуля, так, как говорила Лиля, да, то есть при использовании какао-масла, какао, какао тертые, там, например, сахара или добавок, да, а можно так просто есть. взять так называемый кондитерский шоколад. А, и, соответственно, уже темперировав его, вот как, о чем дальше я расскажу: да, он обычно продается в разных видах. Раньше он продавался такими кусками. Все в порядке?
0: У меня. Да, ты, ты рассказывай, потому что мне очень интересно. Я до сих пор я правильно понимаю, что получается кондитерский шоколад это то, из чего делают все остальные шоколады.
2: Ну, по сути, да, по сути, да. Если шоколад не произведем полностью с нуля, да, вот из э, изначального сырья, то берется просто шоколад либо куском. Знаете, раньше он был таким, я помню, мама у меня покупала э, таким вот куб такой неровной формы, такой просто глыба даже, я бы сказала, айсберг шоколадный. Его еще попробую раскали, там от, откуси, отлами и так далее. А сейчас чаще всего шоколад продается либо в шоколадных каплях.
0: Это ну, такой полужидкий
2: его вид. Да, да, называется шоколадной капли. Либо чаще всего он продается в так называемых шоколадных калетах. Это такие штучки, бывают разной формы, маленькие. Бывают как монеты, плоские побольше, а бывают маленькие, как пуговки. Они там размер весом, ну не знаю, 1-2 грамма, каждая пуговка. И ты его просто вот на вес покупаешь, сколько тебе надо, там 100 грамм, 5 килограмм, сколько хочешь. А,
0: Слушай, да, я где-то вот, видел на самом шоколада, деле вот такие готовишь. пуговки. Вот я не могу понять где, но где-то я видел, да, такие шайбочки маленькие-маленькие.
2: Да, они продаются в основном либо в кондитерских магазинах, причем разные, опять же, по качеству шоколад и по цене тоже разные. Он есть и российского производителей, кстати, тоже, ну, российские фирмы некоторые тоже неплохие, я их пробовала. И есть, конечно же, швейцарский, итальянские, французский, бельгийские и так далее. Угу. А, так вот по еще добавлю по, по поводу глазури. Раньше, когда я еще не работала с шоколадом, я делала печенье такие, назывались печенье каштаны. Они как раз потом окунались в глазурь. Так вот, эта глазурь, она варилась из, по сути, молока, сливочного масла, сахара и какао-порошка. То есть даже не какао-тертый, а какао-порошок в большом количестве добавлялся. Это все варилось на медленном огне, и полчаса потом такая густая. Она совсем прям не застывала, конечно, полностью, ну, хотя в холодильнике застывала. И, получается, такая очень вкусная глазурь, пахнущая шоколадом на весь дом. Просто было сложно ее не съесть ложками прям из кастрюльки, прям тепленькой, знаете. Но а вот это, собственно, была глазурь. А по видам шоколада, Влад, Влад ты Прав, их просто миллионы. Сейчас вообще очень оригинально Домашний кондитеров.
0: Так, подожди, подожди, по видам. А вот тогда кондитерский шоколад его вообще в еду то употребляют. Я просто пытаюсь, знаешь, ты, раскрутить кушай. вот эту нет, вот э, цепочку. Ну, то есть он такой же вкусный, или он все-таки не настолько, или он очень концентрированный, или как вот понять, как, как?
2: Нет, нет, он по сути это по сути шоколад, такой же вкусный. Он может быть также быть темный. Белые, горькие, и даже фруктовый, и даже цветной сейчас делают и даже с помощью и с использованием натуральных красителей, не только химических, да. То есть я, например, покупала апельсиновый шоколад в калетах, то есть тоже кондитерский шоколад, но он апельсиновый вот был, там клубничный часто есть, да и так далее.
0: Ну, есть, есть его конечно да, же есть разные Есть и зеленого Нет, вот чая. Мали...
2: Да, это да, но здесь нужно не путать две вещи Есть сам шоколад с добавками Вот э, там малиновый или клубничный На вкус да? А есть шоколад, где фрукты являются Начинкой, то есть, например, это, например Шоколад с малиной это значит, что в шоколаде есть сублимированная малина или малиновый конфитюр. Да? Но чаще сейчас кладут вот именно сублимированную клубнику, или малину, или персик, да, вот тот же. И у тебя получается шоколад, он обычный, он просто там, например, темный шоколад. Вот я говорю сейчас о линде, например. Это известный хороший шоколад, который я лично люблю, именно есть. И вот он бывает с сублимированным апельсиновыми цедрами, цедрой, либо лимонный, либо вот клубничный малиновый. Это просто уже не. Не в составе шоколада, а внутри шоколадки. Это как бы начинка. Это то же самое, что шоколад с орехами или шоколад с изюмом. Да? Это угу. уже немножко другое.
0: А, просто я точно помню, что и пробовал розовый шоколад, то есть вот именно сам шоколад, да? да? То есть, есть он вот именно розового конечно. цвета. И был угу. такой э, рубиновый, э, но я так понимаю, что да. это как раз не с добавками, а от каких-то какао-бобов исходит. Ну, то есть от какой-то да, определенной... Э,
2: Рубиновый, рубиновый шоколад это его даже выделяют часто в отдельный вид. Я видела вебинары некоторых шоколатеев, где его выделяют прям в отдельный вид шоколада. Он появился, он стал известен, да. не так как давно. Звучит,
0: прости, Юля, как да, звучит шоколадье. как
2: звучит я шоколатеев. Это даже, даже звучит
0: шоколать. сладко, по-моему. Да, 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 да. да, прости, перебил, а давай вот, дальше. Вот
2: это... Вот этот рубиновый шоколад, он как бы даже часто выделяется, то есть он действительно естественный, это не красители, это сейчас уже, честно, не вспомню, в чем там хитрость, но действительно это отдельный шоколад, у него немножко другой вкус, ну и, соответственно, цвет, конечно же, тоже. Я в последнее время, вот, например, в последний Новый год, и 8 марта, и 23 февраля у меня... В качестве подарков у меня каждый год какие-нибудь эксперименты. Вот год назад были пряники всем на подарки, а в этом году как раз были вот маленькие шоколадные фигурки. Как раз я экспериментировала и с добавками, и с самим шоколадом, и молочный делал, и темный и добавлял сублимированные ягодки, и цедру, и орешки, и так далее, и так далее. То есть это все очень интересно. Шоколадные плитки тоже уже пробовала делать. Они пока у меня не получаются вот идеально ровными, и, к сожалению, иногда они у меня чуть такие бугристые, или они могут ломаться. Но вот для домашнего поедания они уже... А годный, а вот дарить пока я еще вот так идеально не научилась. Слушай,
1: Юля, руку. я теперь поняла, что ты мне дарила. Я помню Я и предположить, я сейчас не могу. Я здесь сижу, прямо открыв рот. Просто мы с Владом, похоже, столько много нового узнали сегодня.
0: Подожди, подожди, но мне Юля их не дарила. Ну, я просто
2: поняла. Нет, во-первых... Во-первых, тебе я, Влад, тоже дарила шоколадную фигуру, просто,
0: а, может, ну, не помню, последний наш да, эфир. Да-да-да, была, да. Э, я... это был
2: то ли Дед Мороз, там, Дед вот Мороз был, небольшие да, фигурки, да. которые я всем дарила. Тогда Лили не было, я передавала через Ивана, и, соответственно, вот у меня просто... У меня ушел, я потом подсчитала, у меня а за ноги праздники... Не факт,
0: что Ваня передал, <свят> да? <свят> передал, передал, так я же Лили просто сидит с таким удивленным лицом, что как бы передавали мне шоколад, не помню.
1: Я, наоборот, удивлена, что... Просто О. она
2: не поняла, что это было.
1: Да, я поняла, что это был шоколад. но мне почему-то в голову тогда не пришло. Это мне вот сейчас осознание меня накрыло, <свят> что это Юля своими руками просто Юля.
0: Нет, она когда дарила, она говорила, что да, это ее шоколад. Я а, помню. Просто я думал, что мне
1: передавали уже без этих слов. Слова съели, видимо.
0: <свят> и, и плитка была бабаевская, да, в упаковке.
2: Да. <свят> 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 Да. Не, ну он развернул так, чтобы Лили не поняла. А, но на самом деле, на самом деле это а, такое недешевое, скажу вам, увлечение, в отличие от тех же пряников, где у тебя из теста получается большой выход продукта. да. Здесь вот у меня за новогодние праздники ушло килограмм а, шоколада темного и молочного в сумме. Да, и это я дарила только, ну скажем, там самым близким человеком, ну не знаю, там 30, может быть, может быть, максимум. А, этот весь шоколад, то есть это очень
0: угу. интересно,
2: но это не дешево. А
0: смотри, ты же говоришь, ну, я, так, я, я уверен даже, вот, да, вот надо было правильное слово подобрать, что ты все-таки используешь натуральные ингредиенты, правильно? Именно поэтому это выходит намного дороже, чем классический шоколад, который мы можем купить в любом магазине.
2: Да, безусловно, потому что если мы сравним цену 100-граммовой шоколадки Аленка, я всегда привожу в пример, потому что раньше это был хороший шоколад, а сейчас это, честно говоря, даже не шоколад на мой
0: вкус. Это когда так раньше. Так вот, если мы возьмем... Когда еще ну, Аленка сама была. В моем была, да, он да, еще
2: да. был. Но так Аленка, по-моему, до сих пор
0: есть сама. Не знаю, оставим этот шоколад. Да, по-моему, кстати, да, которая позировала для этой фотографии. Оставим
2: Аленку в покое. Да,
0: пусть.
2: Она, наверное, стала... Она, наверное, стала уже баба Алена Ну быть, да, да. какая-нибудь такая. Так вот, если мы сравним цену вот этой шоколадки, да, и цену 100 грамм кондитерского шоколада, это будут разные вещи, конечно. Безусловно, есть шоколадки дорогие, например, вот тот же линт или другие швейцарские шоколадки, они стоят, ну, на порядок дороже, скажем, но... Во-первых, найти шоколад без наполнителя, это надо тоже еще постараться. А во-вторых, ну вот опять же, не каждый даже дорогой шоколад, он будет также хорошо проявлять свои свойства, то есть плавиться, темперироваться и потом застывать в том виде, в котором тебе нужно. Как кондитерский? То есть кондитерский я уже проверяла, ну вот у меня есть проверенные марки, которые я люблю, которые рекомендовали те самые шоколадьи. Да. И разные кондитеры. Так вот, есть несколько марок шоколада, которые, например, мне вот не понравились, и я их больше не покупаю, а есть те, которые понравились, да, и, конечно, сейчас мне в голову уже не придет. вот у меня, например, сейчас нет дома шоколада, и даже если мне захочется, ну, кондитерского, вот сделать что-то из шоколада, мне не придёт в голову пойти купить вот просто 100-граммовую плитку и её растопить. То есть как бы все таки уже нет, уже я как-то избалована.
0: Я почему спрашивал? Потому что, на самом деле, и... Другие кулинарные изделия, например, торты, которые на всех, вот на, на каждой сейчас упаковке, может быть, написано, что это все из натуральных ингредиентов, 120% нет ГМО и так далее, вот. Но если делать их из натуральных ингредиентов, то они выходят раза в 4 дороже, чем вот обычный торт в каком-нибудь даже хорошем магазине. Я думаю, что с шоколадом как раз примерно такая же ситуация.
2: Но... Ну, но ну, безусловно, у тебя торт не будет стоить там 300 рублей, да, даже мал маленький, если ты его сделаешь самостоятельно, потому что э, прибавить к себе стоимости обычно умножать там минимум на 2, то и на 3, да, в зависимости от э, мастерства кондитера, э, получается приличная сумма, конечно. А
0: можно вопрос? Мы сидим в студии, здесь все в треугольничках И я сразу вспомнил, вот я теперь знаю, кому адресовать этот вопрос В пирамидках точнее, да Есть такой шоколад, который, вот знаешь, он в пирамидный такой Он европейский, да, и называется, кажется, очень хорошим На «Т» название, не буду уже -то его рекламировать он, он сам по себе качественный, ты же пробовал наверняка Это не весь вопрос, у меня есть еще потом вопрос
2: Слушай, а давай ты его все-таки прорекламируешь, потому что я не поняла, какой а шоколад. Таблероны. Я уже Он в, таких, в треугольных
0: упаковках. А,
2: таблерон, да, да, я поняла. А да.
0: вот теперь смотри, вопрос, что за штука там как добавка идет? Потому что она идет как орешки, но это какие-то не орешки, это карамель или что-то подобное. Я вот сколько раз его не ел, я никак не мог понять, вот что там за вкрапления такие, вот даже в классическом шоколаде.
2: Не могу ответить на этот вопрос, потому что не помню его на вкус, я вот помню его на вид, как ты объяснил, да? Uh -huh. Но на вкус, честно, не помню. Надо просто читать, наверное, в составе. То есть это либо какие-то кристаллики, может быть, а, взрывной карамели или чего-то Вот еще,
0: и, написано, быть. что или, знаешь, орехи... морской соли какой-то. Но они а. не ведут себя как орехи. Я примерно знаю, как должны вести себя орехи, когда ты их ешь. Вот это какой-то другой состав.
1: А может быть, они в карамели какие-нибудь,
0: нет? Нет, нет, там вот просто орехи. И мне не давал этот вопрос. Во-первых,
2: орехи могут быть... Орехи могут быть по-разному, то есть они могут быть большими кусочками, да, вот как обычно у нас в стандартной какой-нибудь там бабаевской uh -huh. шоколадке, да, там либо целиковый миндаль, там или часто фундук, либо они кусочками. Мы видим, что это кусочек миндаля, и понимаем, что это он. А если орехи измельчить до состояния муки, то ты уже их, конечно, не узнаешь. Они а будут вот такими они,
0: они просто ведут себя скорее, как карамель, вот при употреблении. Мне просто было интересно, я не знал, кому и когда можно задать этот вопрос. И вот здесь так, мы в студии собрались. по-прежнему. А, мы обязательно, да, так, обязательно пройдем. Гуглу
2: придется.
0: Гугл <смех> да. не придется отвечает, задавать, я уже да. пробовал, я не думал, отвечает. что ты сможешь, а? да. Нет, там орехи написано. Друзья, написаны. помогите
2: Владу, если вдруг кто знает, позвоните или напишите в <смех> <Да>. нашей группе. <смех> вопрос Вконтакте, не дает. Влад пл плохо спит, да.
0: <смех> <смех> а, так, двигаемся дальше. Двигаемся
2: <смех> дальше и а, дойдем. Да, да, уже пора, я думаю, дойти как раз до да, вот 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 этого вот страшного тимпирования. Вот это да-да-да-да. Страшно. Это страшное слово, да, его многие боятся, говорят, ой, нет, когда видят это слово, я это не про меня, это, это что-то ужасное. Да. На самом деле это...
0: Давай сначала, да, что это? Что вот, вот что это такое? Вот я и да. хочу
2: рассказать, что это. Есть два слова темперирования, или вы можете услышать прекристаллизация, тоже такое модное слово. Так что это такое? Это, по сути, процесс восстановления стабильной кристаллической решетки какао-масла. То есть мы ее сначала которая содержится в шоколаде, да мы ее сначала как бы разрушаем, то есть расплавляя шоколад до определенной температуры, мы это, как, вот эту кристаллическую решетку химически разрушаем, да? а когда мы, то есть в чем суть темперирования, по сути, это расплавить шоколад до температуры, например, 42 или 45 градусов, в зависимости от вида шоколада. Да? Вот мы его расплавили, он размешали он полностью вот такой температуры, мы измерили перометром или термометром, чем хотим. Вот он 45 градусов. А потом нам нужно очень быстро понизить его температуру до, например, 30 или 28 градусов, тоже в зависимости от вида шоколада. Вот это и есть темперирование. То есть мы разрушили кристаллическую решетку, и потом вот этим быстрым охлаждением ее собрали. А да? ей... Зачем мы это делаем? Да.
1: Вот именно да. зачем я хотела спросить: зачем развлечься? Зачем разушать? это делать?
2: Потому что... Да. Потому что темперированный шоколад обладает а, такими свойствами, собственно, которым, как я уже говорила, он не будет иметь, если а, этого не сделать. Да? То есть, что это за свойство? Во-первых, глянцевый блеск шоколада в изделии, то есть, или в самой шоколадке, или в конфете. То есть глянцевый его вид. А, потом. Твердость, то есть вот такая твердая, плотная текстура, если мы вспомним шоколадку в руках, она вот такая плотная, твердая, нерыхлая, да, и характер, характерная а, так, такая колкость или хруст, да, вот если вы вспомните, как мы откусываем или отламываем шоколад, в рекламе часто его используют, он так хрустит прям, да, вот это, собственно, темперированный шоколад. И а, важное еще одно свойство – это однородная тающая текстура. Это когда, собственно, шоколад тает во рту, а не в руках. Вот это вот как раз он – темперированный шоколад.
0: Я предлагаю, это. если кто-то из наших слушателей подключился вот в передаче в, нач... в момент передачи, когда ты говорила кристаллизуется, отделить и так далее, то можно было подумать, что это удивительная химия, знаешь, передача, да. потому что прям серьезный да, набор такой был. Да, да, и слова серьезные, и смысл серьезный. Но я так понимаю, что сам по себе процесс достаточно несложный, правильно?
2: Да, процесс достаточно сложный, и причем есть несколько способов э, этого темперирования, о них я сейчас тоже кратко скажу. Первый, самый простой, э, ну, один из самых простых – это темперирование так называемым посевом, то есть калетами, то есть это что мы делаем. А, когда мы берем, покупаем вот ну, шкала, у нас в калетах, да, а в чем суть этого метода? Мы в растопленный шоколад, то есть часть шоколада мы растапливаем, вот добавляем, растапливаем, доводим до нужной температуры, там, 45 градусов. Мы добавляем вот эти готовые калеты, то есть часть калет не растопленной. Мы их тщательно перемешиваем, эту массу, доводя шоколад до рабочей температуры. Рабочая температура – это, например, 30-28 градусов. То есть мы, смотрите, расплавленный шоколад, мы в него добавили калет обычных и температура из-за них резко снизилась. То есть мы их размешали, они в горячем шоколаде растворились, и резко температура снизилась. Да? То есть, а -а -а. вот рабочая температура темного шоколада, например, это 32 градуса, молочного и белого 30 градусов. То есть, вот до этой температуры мы а, растапливаем шоколад, доводим шоколад с помощью вот этих колет. То есть, вот этих кусочков, которые. А... Какие, собственно, минусы у этого способа, да? Главный а, минус – это достаточно долго, нужно хорошо мешать их, и, а, соответственно, чем ближе к рабочей температуре, тем хуже тает вот эти калеты, да, потому что в горячем шоколаде там 45 градусов они быстро тают, когда температура там 35 градусов и 33, они уже тают плохо, да. И, соответственно, по достижению нужной температуры часто у нас остаются нерастопленные калеты, которые приходится потом вылавливать аккуратненько, да. А по сути, их можно только либо съесть, либо выбросить, потому что они уже никуда, их особо не денешь. То есть а оставлять их в шоколаде тоже нельзя, потому что, ну, они будут кусочками.
0: Уважаемые радиослушатели, вообще не рассматривайте второй вариант выбросить. Это неправильно. Используйте только первый вариант съесть. Это наш вам общий совет. Так.
2: Да, есть второй способ Который я, кстати, с него именно начинала Сейчас я уже темперирую калетами А раньше я как раз начинала с темперирования На так называемой ледяной бане Этот э, способ Он немного быстрее, чем первый э, Но и в нем э, Тоже есть свои Минусы, да и В чем суть этой ледяной бани? Мы шоколад растапливаем на водяной бане Либо в микроволновке только импульсами Друзья, что значит импульсами? В микроволновку ставим шоколад 10-15 секунд вытащили, помешали, вытащили, помешали. Не то, что на 3 минуты поставили, ушли и такие: о, шоколад закипел. Вот так делать не надо. Чувствую. Вот, значит, о, в этих
0: хотели, хотели готовить конфеты, о, горячий шоколад, да, отлично да, вообще да, как да. фандю такое да, получилось. Можно
2: выпить, да. Уже. Макаем яблочки, клубничку. Да. Да, да, да. Значит, растопили мы этот шоколад, а затем мы посуду в шоколад, с шоколадом помещаем а во что-то холодное. Это может быть ледяная вода, то есть кастрюлька или миска. Миска со льдом. А может быть, я, например, начинала это делать на аккумуляторах для льда. Знаете, такие пластиковые штуки со льдом а для сумки холодильника. У меня сумка-холодильник походная. Uh -huh. А можно также использовать, например, замороженный овощ. Там смесь высыпал в тарелку и в ней там эту миску крутишь, там кто-то горох, кто-то смесь. Ну, то есть нужно было. сыграть на контрасте,
0: правильно? То есть нужно во что-то да, сильно холодное, нужно, даже да, ледяное. Нужно при
2: этом быстро, быстро перемешивать шоколад лопаткой или ложечкой, да, перемешивать, и я вот, ну, кручу как бы его, да. А это второй как бы метод, у которого тоже есть свои минусы. Например, если шоколад, он ни в коем случае не терпит воды. То есть, если мы ни в коем случае, если мы вот именно в холодную воду, например, опускаем миску в большую кастрюльку с водой, будь аккуратнее, чтобы брызги не попадали в шоколад. Просто никак. Потому что если в шоколад попал, у меня один раз... я Торопилась и не промыла, не высушила хорошо формы для фигурок вот этих шоколадных. И у меня потом закинула новый шоколад, и у меня он потом отстал кусочками. То есть я его испортила, грубо говоря.
0: Ну, тогда идея с ледяной водой, наверное, не самая лучшая, да, использовать как раз тогда что-то безводное, лучше, чтобы не получилось Нет, знаешь, случайно.
2: Мне, например, мне, например, очень э, нравится этот метод. Просто я уже знаю, какая, в какой миске я растапливаю шоколад. Кстати, лучше даже, если вы в микроволновке топите шоколад не в стекле, а в пластике.
0: Что что ты все рассказывали. Растапливать. Что? Мы же это приготовили <с на чуть-чуть попозже.
2: Ничего, мы подведем итог потом. Краткие итоги. Просто сейчас это важно, что стеклянная посуда она больше нагревается, чем сама, а пластик, он медленно нагревается и больше нагревается шоколад. И, собственно, мне как раз нравится, потому что я, я кладу вот эту миску в маленькую кастрюльку, одной рукой ее кручу быстро просто по воде, а другой рукой мешаю шоколад. Вот и все. Здесь важно контролировать температуру и не допустить перекристаллизации. То есть, чтобы шоколад не... не ну, чтобы температура ниже 25-26 градусов у вас все-таки не падала, потому что иначе придется делать всю процедуру заново. Кстати... Плюс шоколада в том, что если вы его вот если вы его перегрели, он реально закипел, то с ним уже вряд ли что-то сделается. Если, например, вы его слишком низкая температура, или у вас осталась часть шоколада, например, у часть используете, часть осталась, спокойно положите его в закрытый контейнер, уберите в холодильник, в следующий раз также его будете темперировать и также использовать. Самый а, крутой такой способ темперирования, которым пользуются продвинутые кондитеры, которыми лично я не пользуюсь, но вам расскажу, это темперирование на каменной доске или на мраморной плите. Специально покупается такая мраморная плита, она холодная. И суть метода, то есть мы растапливаем шоколад, затем а, две трети выливаем вот на эту каменную доску или мраморную тонким слоем. Затем а, вот этот шоколад как бы гоняем шпателем или лопаткой по доске, остужая его, а, будто мы его размазываем по этой досточке, да. Суть в том, что это каменная доска или мраморная плита, она, ну, понятно, холодная, да, и шоколад на ней быстро. Потом мы этот шоколад опять собираем, опять в миску добавляем, еще треть шоколада, опять вот это вот гоняем и так несколько раз. Но, на мой взгляд, чем сложнее этот метод, потому что, ну, если я так буду делать, то у меня этот шоколад по всему столу, а не по каменной доске. То есть у, у нее же нет э, каких-то границ. А, поэтому а, и тоже легко пишут, что и говорят кондитер, что легко перекристаллизовать тоже. То есть упустить этот момент, и он будет. Э, ну, особенно в помещении, если холодно, то здесь тоже нужно быть внимательным. То есть я лично, ну, незрячим людям этот метод не очень-то рекомендую, потому что, ну, мне кажется, что это сложновато.
1: А вот. Юль, у меня все-таки вопрос. Вот у меня недоумение. ну, но а почему его именно надо? Ну почему он не темперированный сразу продается? Вот, то есть он продается не темперированный. Тебе надо его нагреть и остудить при, ну с определенной быстротой при определенных условиях. Почему это так? А почему нельзя сразу темперированный шоколад? Это вот как вообще?
2: А, Для меня непонятно. Нет, смотри, на самом деле, на самом деле кондитерский шоколад, который продается в калетах, он в принципе темперированный, сам шоколад уже mm -hmm. готовый. Mm -hmm. Но ты же понимаешь, что ты же не можешь вот взять этот шоколад и, и наломать и из него шоколадку слепить, правильно? Вот если бы ты могла это сделать, тогда без проблем. Ну а почему нельзя Но просто? Ты берешь да. темперированный. Ага. Ты берешь темперированный шоколад, и когда ты его растапливаешь, ты разрушаешь эту самую кристаллическую решётку. Но... И чтобы он снова стал темперированный, тебе надо ее собрать как бы в кучку сно uh -huh. То есть, когда шоколад э, расплавляется, кристаллическая решетка распадается, и как бы между вот эти распадаются эти молекулки, и между ними появляются пузырьки воздуха и так далее. Да? И когда ты его доводишь до нужной температуры, она, эта решетка опять как бы собирается вот в эту решёточку а, а,
1: а, ну, в кучку. Но получается это не работает так, что ты, ну допустим, вот у тебя там 23 градуса, там, это, ну ты довел его до 32, вот до рабочей температуры, и это так не работает, да, то есть с ним ничего нельзя сделать вообще. во первых,
2: он надо... тебя...
1: Комнате... Да, к сожалению, на самом
0: интересном. А, ты знаешь, пока, да, пока... Я думаю, что вот здесь как раз дело, знаешь, это как-то, когда ты форму из песка лепишь, вот когда у тебя сухой песок, он у тебя, получается, не будет лепиться, правильно? Когда вот да. он очень мокрый, прям со дна его вот вылавливаешь, она у тебя тоже все растекается. А когда ты вот как раз берешь вот с прибрежной полосы вот этот песок и лепишь из него, правильно, форму, ведь может быть не только куличиком, ведерке, да, что угодно, он у тебя как раз формируется вот во что-то, то есть тебе нужно довести вот именно до такого усредненного состояния, в котором он вот позволяет себя слепить, да. То есть в любом случае все правильно, Юля говорит, ты же не сможешь, например, из вот этих вот шайбочек слепить шоколадку. То есть для ну, того, чтобы да. слепить, тебе нужно ее привести в какое-то подходящее для лепки состояние. также естественно, собственно. То есть оно должно э, быть достаточно липким, при этом недостаточно жидким, и вот при всех вот этих вот э, испытывать вот все нужные состояния для того, чтобы из него слепить, например, батон.
1: Ну да, но для меня все-таки это вот такое это осознание какое-то тяжелое. Ты знаешь,
0: я вообще последние 10 минут чувствую себя как на паре по Матведу, потому что кристаллизация, рабочая температура, когда я услышал слово аккумуляторы ты знаешь вот я просто когда Юля сказала что это нужно на аккумуляторах это она потом сказала для льда вот я просто представил себе аккумулятор в первую секунду сознание же быстро срабатывает и да -да. я сидел долю секунды и думал а как на аккумуляторах охлаждать как шоколад ты, ты сразу
1: подумала какие они литионные ну или я да?
0: вообще автомобильный себе подумал знаешь я всю жизнь не понимаю да как на нем охладить можно все это дело непонятно ты знаешь, если честно, то когда ты просто как обыватель ешь этот шоколад, вот знаешь, вот не вдаваясь в подробности, что он, там, как, как его, из чего он и какой. Легче, <смех> сильно легче. Жить сразу легче, да? Да, потому что вот сейчас я узнал столько всего интересного. Я, наверное, я не уверен, что сам когда-то буду делать вот то, что делает Юля. Мне очень хочется, чтобы она мне рассказала, как делаются конфеты, потому что вот как засовывается в них начинка, я себе примерно представляю, но мне все равно очень интересно, как это все лепится, наверное, как по примеру роллов каких-то, да. То есть я вот не могу мне, как ты думаешь?
1: Для меня это темный лес, если честно.
0: А сладкий лес?
1: Ну, конечно, что
0: делать. Ну, на самом деле, я думаю, что Юля к нам вернется и обязательно расскажет, потому что у меня еще есть масса вопросов. Я пока, когда готовился к передаче, узнал столько всего про шоколад.
1: Ну вот расскажи, что ты узнал.
0: Ты знаешь, я, во-первых, должен просто с этим поделиться, потому что не каждый, наверное... Вот я, я при этом то, что вот помимо того, что обо мне уже знают радиослушатели, люблю мясо, да, я еще сладкоежка. То есть я могу абсолютно честно в этом признаться. Мне... У, у меня это никак не откладывается, да, вот так вот, то есть, и я как бы люблю шоколад, да, я, конечно, не понимаю большой разницы в нем, да, например, как Юля, вот, но когда я готовился, я был просто шокирован, потому что есть какие-то классические вкусы, которые даже продаются у нас, да, там, например, из зеленого чая, есть шоколад с васаби, с мятой, я думаю, ты тоже пробовала шоколад, да, то есть он, пробовала?
1: Ну, я не любитель, если честно, шоколада. Не меня...
0: пробовала. Вот, Ладно, да. хорошо, я пробовала.
1: Я исправлю эту ситуацию после вот нашей передачи, я всегда исправляюсь.
0: А, ты знаешь, я думаю, что каждому свое. Именно у нас ведь такое золотое ну, правило, да? Поэтому я что думаю, что я тут вопрос. надо, не надо, это Ой, уже другой вопрос. Бекон. А самое необычное, что, например, например есть шоколад с беконом. Сука, ты любишь? Это не я люблю, я его не пробовал, честно. То есть есть обжаренный бекон, он мокается в шоколад, и получается, ну, знаешь, это, наверное, такой чипс шоколадный получается. То есть я уж не говорю о том, что есть, например, шоколад с луком. Есть, ну, шоколад с абсентом никого не удивит. Есть шоколад с лавандой, например. То, что меня удивило, это шоколад с табаком. <связь> шоколад с лепестками цветов, а, ну, васаби, шоколад с сыром. Вот. Знаешь, вот шоколад с сыром мы с тобой говорили, Кстати, очень интересно да. попробовать. Между
1: прочим, вот я вообще не знала про это все, я не знаю про изыски, но у меня в какой-то момент у меня так получилось, что я попробовала темный шоколад. И сыр. И мне так понравилось, это так вкусно. Я просто, я в восторге была. И вот с тех пор я всем говорю, когда... А я люблю шоколад с сыром все. Чего?
0: А, на самом деле, очень много есть э, сочетаний одновременно сладкого и соленого, да, которые заходят очень-очень. То есть, например, есть плитки шоколада, там, например, соленые арахис. соленая да,
1: карамель, с...
0: карамель есть. карамель э, есть с шоколадом. То есть отлично заходит. Вот если честно, шоколад с сыром... Ты знаешь, мне вот как раз очень, почему я спрашивал про конфеты, потому что мне вот очень интересно, а как это вообще все туда запихивают, да? Вот если табак я еще понимаю, ну это лист, да, он сушеный, то есть как бы тут все понятно. А вот как, например, шоколад в шоколад засунуть сыр? То есть он же тоже, у него же тоже есть определенная температура плавления. И если мы говорим, что у шоколада есть рабочая температура плавления... Господи, вот, 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 знаешь, это такая фраза. Ты... А, да, 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 она да. по мне вот чисто инженерная, да, и когда мы говорим, знаешь, у шоколада есть температура плавления, вот, а у сыра есть температура плавления, меня это как бы сразу сбивает. А, вот мне интересно, чтобы Юля, может быть, поделилась, я не знаю, пробовала такой не пробовала. Есть шоколад... Точнее, не так. Есть насекомые, покрытые шоколадом. То есть это, скорее, Ой. больше азиатские какие-то да. страны и республики, да. Но между тем вот есть подобные вещи. Мне очень понравилось описание к этому. Они приятно хрустят на зубах со сладковатым привкусом. Я не знаю, как они там хрустят на зубах, но самое-самое-самое забавное, что мне понравилось, причем я прочитал это много где, и много... Вот везде вот это описание присутствует. Меня зацепило просто название, которое я вот как бы не ожидал, да, вообще увидеть. И думаю такое, что это такое, э, называется «Живой шоколад».
1: Ой, мама, мне уже страшно, а,
0: Живой шоколад. Нет, ты знаешь, на самом деле а, все намного проще, чем кажется. Разгадочка была намного проще. И если читать ин ингредиенты, то там сливки, какао-бобы, масло, сахар и европейский алкоголь. Мне очень как живое
1: пиво там вот это наверное, вот все, да?
0: да? то есть что, какой из, именно, вот, из этих компонентов живости придает а, шоколаду? Мне
1: кажется, алкоголь.
0: А, ты знаешь, я думаю, что да, ты прям попала. А, это, наверное, алкоголь, просто это достаточно забавно, и мне не дает теперь покоя, я так и не смог найти ни в каких источниках, почему ему придали такое интересное название. Почему, почему он живой? Юля, ты слышала нас? Скажи, пожалуйста.
2: А да. вы меня сейчас слышите? Мы да, тебя мы слышим. Все
0: еще не видим, но слышим.
2: Я слышала чуть-чуть, да, совсем немножко про разные виды шоколада интересного с беконами и прочим, да. Хочу, кстати сказать, услышала Лилин спич про сыр и шоколад и вот. что это
0: как засунуть сыр в шоколад
2: не на а на самом деле потому что есть так называемый шоколадный трюфель жутко дорогая штука они как раз делаются из разных видов чаще благородных сыров, но некоторые даже просто из пармезана делаются а, и собственно в шоколаде то есть это именно трюфель да а потом по форме, напоминают, трюфель обычные, о которых мы с вами уже говорили. Угу. Но внутри, собственно, вот этот самый сыр бывает с плесенью, или бывает домашние какие-то сыры, но чаще такие более мягкие. Это, конечно, не, не кусок голландского сыра, да, все-таки. А вот,
1: по-моему, Влад находил именно с гауды.
2: Да?
0: А, да, там 52% гауды. И, oh, oh, собственно, процент. как у них же, я просто запомнил, понимаешь, потому что мне же мне было интересно задать профессионалу такой вопрос. Да, да, -да. А У сыра тоже есть предложение температура плавления да и у шоколада есть получается что это э, жидкое в жидкое то есть как как их вот сочетают или сначала ну, смотри, делают каркас смотри, Влад.
2: А, как это делается это как раз мы немножко перепрыгнули но я отвечу на вопрос а, мы перепрыгнули через шоколадные плитки они более простые но как делают корпусные конфеты вот представь
0: но а, подожди, если давай, берем... если ты хочешь рассказать про плитки, давай тогда идти по очереди, не, 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 мы этот вопрос... Я отвечу а, очень угу, кратко, давай. потому
2: что про корпусные я все равно не планировала много говорить, но суть в чем, да, когда делают корпусные конфеты, это же тоже жидкое в жидкое, это шоколад, а внутри какая-нибудь начинка, там ганаш какой-нибудь жидкий со сливками, на сливках, то есть с том же шоколадом, или вообще ликер, Ну да, вот да, сливать. я хотел
0: или алкоголь, он же вообще не застывает, да, он конечно. так остается жидкий получается. Как это
2: делается? Делается корпус сначала, то есть есть формы, вообще формы бывают трех видов, пластиковые самые дешевые, силиконовые средние, и самые дорогие, самые удобные, это поликарбонатные. Они на ощупь, знаете, тоже как пластик, только такой толстый очень. Пластик. Ну это
0: как для льда формочки, правильно? Да, По факту. да. Угу. да, да.
2: И, соответственно, вот в эту форму заливается корпус, то есть дно и стеночки конфетки. Вот если вы представите такие сферы, конфетки-полусферы, да, которые в коробках чаще всего ассорти продаются, да, вот представим такую полусферку. Ну, то
0: есть стаканчик получается да, по факту. Да,
2: то есть сначала делают в этой форме стаканчик, грубо говоря, из шоколада, это дно и стенки. Потом он застывает у вас в холодильнике. Потом в него кладется эта начинка, она может быть хоть жидкая, хоть кусок мармелада, хоть орешки, хоть что угу. Опять она замораживается, но застывает, и э, сверху уже кладется так называемое донышко, то есть сверху вы аккуратненько э, распределяете еще слой шоколада, и потом эту конфетку переворачиваете, дном, ну она была дном вверх. Как ты понимаешь, uh -huh. и потом она переворачивается и у тебя получается цельная конфетка с любой, хоть с жидкой начинкой, хоть какой. Так,
0: оказалось. подожди, у, у технаря вопрос, стой. Uh -huh. а, а, например, алкоголь, ну вот, например, там с ликером, да, ликер да. не замораживается, он не застывает по факту. А как тогда просто? Я так, я уже по ходу прикидывал, я думал, что ты сейчас скажешь, что берется заранее готовая такая маленькая плиточка как крышечка Нет. и накрывается. Нет. А как она намазывается? Он же а... может проваливаться внутрь и смешиваться с жидким. Основ... Он не центром, может
2: проваливаться, нет? если как раз он правильно темперированный, он такой формы у тебя, что он никуда не провалится, Он же не вода, которая у тебя наливается, да, это густой достаточно шоколад, который ты распределяешь просто лопаткой, ровненько выравниваешь аккуратно, да, там лопаткой или палеткой или кисточкой, да, угу. и все. И вот он-то как раз замерзает же, правильно, вот да, это да, да, да. замерзает и оплавливается вот к этим стенкам, да, и твой ликер в жидкий. Отлично запечатывает внутри конфетки. Ты же помнишь, вот, когда ты откусываешь конфету с ликером, она же у тебя не течет, пока ты ее не откусишь. Вот когда ты да, откусила... Да, да, он вот, герметичный,
0: получается. Такой... А до этого
2: она герметично закрывается, если ровно сделать э, стенки. И хорошо закрыть верх. Тогда у тебя получится герметичная конфета, хоть с жидким сыром, хоть с ликером
0: хоть с Так, хорошо, подожди, еще маленький вопросик. А ведь сыр-то все-таки для того, чтобы он был жидкий, его тоже нужно нагреть. Соответственно, получается, а шоколад от этого не тает, если мы нагретый сыр в него наливаем.
2: Ну, во-первых, ты учти, что ты сыр не кладешь туда горячим. То есть, да, ты его расплавляешь, да. Но а, это не значит, что вот он у тебя шипит, как на бутерброде, знаешь, я там uh -huh. представила, Да-да-да, вот просто шипит у тебя аж брыжит. Вот таким ты его, конечно, не кладешь на шоколад. да, Ты его расплавляешь, чуть-чуть ждешь, но никогда он у тебя уже коркой взялся, да, и тогда уже кладешь шоколад. То есть он, он не жидкий у тебя полностью сыр, -то, все равно в шоколад кладется. Uh -huh. А таким такой расплавленной субстанцией, и опять же, когда ты шоколад сразу ставишь, в холодильник, то есть ты быстро положил с шоколадом. В принципе, очень важно быстро работать. А положил ты, ты только сыр, положил в шоколад, сразу поставил в холодильник, чтобы оно быстро у тебя остывало это все и замораживалось.
0: Понятно, понятно. Все, ты ответил на все мои круто, вопросы. Я теперь круто. знаю чуть больше тайн о шоколаде. Я недавно был в одном институте, который специализируется на каких-то пищевых продуктах и пищевой промышленности. и Там есть инновационный кондитерский центр. И э, одна из э, аббревиатур шоколенд. Знаешь, я стоял и такой, шоколенд. А еще у них есть статуи такие метровые, то есть из белого шоколада, покрытые лаком. И мне вот интересно, а как он не тает? Вот, то есть внутри лак. Э, структура лака должна остаться, а шоколад, по идее, должен весь стечь. Вот, не знаю, мне интересно. Нет,
2: лак, понимаешь, его зацементировал как бы, поэтому он не может уже стечь. Он не, не... как ликер в конфетке, ему уже неоткуда стекать.
0: 90 а... килограмм Килограмм там было, конфетки, как? поэтому... Это так же,
2: как я видела, однажды была в музее марципана в Израиле, угу. вот там тоже был музей марципана, и там были огромные в человеческий рост и даже высшие фигуры из марципана, которые вот стоят годами, там, не знаю, десятилетиями, Казалось бы, Марципан но такой мягкий, нежный, да, такой ломкий. И тем не менее. Друзья, время летит. Рецепты мы дать сегодня не успели. Я думаю, мы вернемся еще к шоколадной теме. И некоторые рецепты обязательно опубликуем в нашей группе. Следите за ней. Ну а мы обратимся к нашей последней рубрике. Копилка
0: полезностей. Обратите внимание, что была падка, была цельнолитая. И не состоящая из двух разных частей. Та самая, которой вы размешиваете шоколад. Так как вам будет тогда удобнее ее мыть, и не придется выковыривать шоколад из всех ее щелей.
2: Лопатка также должна быть плотной, не очень мягкой. Иначе вы не сможете убирать ей шоколад со стенок посуды, которую используете, ну и со одна тоже.
0: Как мы уже говорили, ни в коем случае не допускайте попадания воды в шоколад. Ни к чему хорошему это не приведет.
2: Растопить шоколад можно как на водяной бане, так и в микроволновке. Это лучше делать, как мы тоже уже говорили, импульсами по 10-15 секунд, постоянно перемешивая шоколад.
0: Лучше растапливать шоколад не в стеклянной, а в пластиковой миске, так как она меньше и более равномерно нагревается.
2: Если при приготовлении шоколадных изделий у вас остался шоколад, его можно завернуть в пленку или положить в контейнер и убрать в холодильник, а затем снова темперировать и уже использовать
0: если вам нужно, чтобы шоколадные фигурки быстро застыли и легко отходили от формы, можно убрать их в морозилку на 20 минут.
2: Хранить шоколад лучше при комнатной температуре, в темном месте, завернув его в фольгу или в пергаментную бумагу.
0: Юль, на самом деле, может быть, есть еще рецепт, потому что у нас есть еще целых 7 минут, и, может быть, какой-то короткий рецепт и все-таки порадуешь нас? Я уверена, что у тебя их огромное количество.
2: А, ну, тогда, пожалуй, я не буду давать рецепты самого шоколада как такового, потому что все-таки, ну, я думаю, что люди, которые изначально будут готовить ну, начинающие, они все-таки возьмут... Подожди, подожди,
0: у тебя все это время был рецепт шоколада и ты молчала. Я считаю, это несчастно. Все, молчу, молчу.
2: Вот, поэтому я дам сейчас рецепт шоколада, именно шоколадной плитки, которую я лично очень люблю, сама делать. Это мой любимый вкус шоколадной плитки. Сейчас вот я ее найду очень быстро. Это шоколад-апельсин-миндаль. Есть, собственно, готовый такой шоколад. Я люблю апельсин-миндаль и линдовский, еще какой-то производитель, не помню. Он обычно в ленте продается такая большая шоколадина. Но можно готовить самому. Для этого мы берем 120 граммов шоколада. Я беру темного, там 55-60% какао, но вы можете взять и белый, и молочный. Дальше некоторые берут даже куркуму или паприку для окрашивания, чтобы цвет у него был красивый. Берем 20 грамм жареного миндаля, 10 грамм апельсиновых цукат и цедру половины половину апельсина. Что мы делаем? Растапливаем шоколад и окрашиваем специями. Ну, если мы вообще окрашиваем. Затем пирируйте шоколад до 25-26 до градусов. Добавьте цедру апельсина. И с помощью кондитерского мешка или просто ложки, как вам удобно, отсадите его в формы. То есть, если у вас шоколадная плитка, например, то форму для плитки. Только будьте аккуратны, потому что там вот эти места, которые между дольками, да, обычно, они очень тонкие. И вот в них часто могут быть изломы, поэтому обратите на них внимание. Если это фигурки, как я часто делаю, то просто формы для фигурок. Простучите форму, это очень важно, чтобы вышли пузырьки, потому что воздух нам ни к чему. Дальше выложите сверху цукаты и орехи. А миндаль перед этим, конечно, нужно измельчить в блендере. Только не до муки, а до таких мелких-мелких кусочков. И оставьте кристаллизоваться. Можно, конечно, при комнатной температуре, но я, честно а делаю это все-таки в холодильнике, потому что, во-первых, когда он стоит на столе, а, вероятность того, что его кто-то съест, она выше. А во-вторых, в холодильнике это быстрее происходит. Обычно где-то 12 часов. То есть если вы на ночь его поставите, то только учтите, пожалуйста, что, во-первых, он должен стоять на ровной поверхности. Лучше вообще, чтобы форма шоколада стояла, например, на дощечке у вас. А во-вторых, его нужно закрыть э, пищевой пленкой, потому что иначе он будет э, напитывать другими запахами, там, рыбкой, мяском овощами. у вас будет не апельсиновый шоколад, а, не знаю, со вкусом холодца, как Влад любит как раз.
0: Я такого не говорил, но надо попробовать, надо попробовать. ну И,
2: собственно, вы можете очень легко эти добавки в шоколаде менять. То есть, главное это затемперировать, да, добавить то, что вы хотите. Например, я делаю и сублимированной малины, и сублимированной пикникой. А, и с разными орешками, <с а, и просто шоколад вы можете, собственно, сделать. И молочный также с разными. Но вот сразу хочу предупредить, что очень капризен белый шоколад. У него температура плавления а, другая, отличается. Она ниже, чем у, у темного и молочного. И он очень капризен. То есть вот с ним надо очень быстро работать. У меня, например, не получается. То есть я, в принципе, не фанат белого шоколада. Но хотела попробовать, и честно, у меня вот шоколадка из него прям сломалась, потому что он очень хрупкий, он очень быстро. Если вот у него чуть температура выше, чем рабочая, все, он уже не пригоден, к к
0: Слушай, секундный вопрос, быстро мне только сейчас пришло в голову. Все говорят, температура такая, температура такая, а чем измерять температуру? Вот шоколады, когда он... То есть щупом? Есть для мяса щуп просто, я знаю. А чем измерять шоколадный?
2: Да, таким же щупом мы точно мы измеряем шоколад. Только учтите, что надо, чтобы щуп не касался дна миски. Потому что тогда он будет показывать температуру миски, а не температуру шоколада. То есть вы погружаете его в шоколад на сантиметрик, ждете его чуть-чуть, он не сразу срабатывает. И потом только узнаете температуру. У меня есть вот этот щуп, он называется пирометр в науке. У меня он есть говорящий. Но я уже говорила о том, что, к сожалению, в России их продажи по-прежнему нет, поэтому покупайте где-нибудь в британских магазинах
1: или Там. заказывайте сибирским умельцам, кстати, такие есть и могут изготовить вам все что угодно. Но
2: ну сибирь... тоже
0: неплохо. Это
2: а разве есть
0: тот, который для мяса в большом и крупном магазине и IKEA продается, он не говорящий?
2: Нет, конечно. Mm -hmm. Просто у него маленький кранчики. А, он с и... таймером,
0: да. Они все да. с таймерами, с какими-то другими. Все что да, угодно, да, да, но да. Да. только
2: не то, что нам нужно. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Ну да. да, мой вот он говорящий. Я ему измеряю не только шоколад, но и карамель, соусы, а, когда варю, желе, мармелад. То есть он вот все измеряет, просто его помещаешь в кастрюльку. Держишь какое-то время, и он говорит тебе на английском языке, ну, может, еще и на китайском, я предпочитаю первый вариант, говорит тебе, собственно, температуру. То есть это очень удобно. И важно, все-таки вот шоколадом я настаиваю на том, чтобы а, тут на глаз все-таки температуру шоколада не определишь. Ни на глаз, ни пальчиком не потрогаешь, ни, а, типа, растопился, значит, нормально, да, вот это не работает с шоколадом.
0: Подожди, подожди, для меня все остальное сейчас ушло на задний план. Ты и мармелад варишь? А
2: да. эта передача
1: у нас уже Это была. Это была отдельная передача с в Карен. А что, а? «А? а а «А ха-ха, Влада тогда еще не было? Да. Был, был он с нами и... просто да? мы. Нет, с... про
0: мармелад я не был. А,
1: ты просто не был на этой передаче, но вот. ты у нас уже был.
0: Я у вас уже есть. <связываю> 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 <связываю>
2: Ты можешь скачать наш подкаст, передача «Пармелад, зефир, пищевар».
1: Да, зефир, называется что-то да. там э, «Без муки и муки». Вот Я даже помню это
2: название, да, 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 да. «Десерты без муки и муки». У Сладкий. нас
0: уже заканчивается время на этой сладкой ноте, как и вся сегодняшняя передача. Я думаю, мы уже должны завершаться, да? Поэтому сказать всем пока. Спасибо, что были с нами на этом сладком эфире, друзья.
2: Пусть будет все у вас сладко, шоколадно и замечательно. Не До встречи! До свидания.
1: Не забывайте про mm -hmm. нашу группу по ВВК «Вкусноежка-2016». Еще раз всем пока.
0: «Вкусноежка». Повтор программы.